0: På 1990-talet kunde danskarna chocka en hel filmvärld med helt nakna och sexuellt frigjorda idioter. Allt det här är som antydd med som gammaldags kontaktannons.
1: Och idag sitter självaste Lars von Trier på Instagram och fiskar efter äkta kärlek. Istället för att spela naken genom filmbyn i Virov och kostymdramar från USA står för
0: snuskissnackisarna. Ja. Säg det som håller. På runt 20 minuter frågar vi oss om det danska kostymdramat Erengard, förförelsens komst, är beviset på att dansken nu är pryd och amerikanen har blivit promiskuös. Och hur står sig det nordiska kostymdramat idag? Jag heter Elias Björkman.
1: Och jag heter Tove Nordström och det här är Dagens i TV-kollen från Svenska Dagbladet. Dansk jävla!
0: Då drar vi igång. Idag ska vi alltså prata om det nya kostymdrömmet Erengard på Netflix. Tove du kan ringa in den här filmen för oss.
1: Det här är alltså ett danskt kostymdrama om konstnären Kassot i det fiktiva kungadummet Babenhausen. Ja. Vi, vi kanske redan nu ska, ska ge varningar, triggervarningar för att jag, jag kommer göra mitt bästa för att få, få prata hit på danska. Mm. Rakt igenom programmet.
0: Det var ju 90% av anledningen till att vi valde den här det, det var filmen. Det, det ska Så sägas. Jag det här.
1: Att jag äntligen får hålla Så på.
0: Vissa kommer njuta, andra kommer
1: Ja, andra, andra får det tufft. Håll i nu. Eh, hur som helst då, Kasott, ja, vi, har jag berättat om i det fiktiva kungadömmet mm. eh, Han blir alltså då anställd av storherteginnan för att eh, få hennes blyga son att eh, upptäcka passion och kärlek och så att han kan ta sin fru någon himla gång. Mm. Men eh, det leder så småningom till en, en kunglig skandal som Casotte återigen ska eh, hantera. Samtidigt som han själv har ett icke -ont anande kärleksbyte i siktet. Enter a drama. Sid venligst stille, deres kongelige højhed. Hmm. Når vi begriber, at det ikke er brug for at vilde dem lidt. Har de rettet det på kjone igen, deres kongelige højhed? I så fald ikke bevidst. Filmen har ju då regisserats av för ingen mindre än Bille August. Ni vet Pernillas exman lika mm. Alba och Astakamas pappa. Just det. Mm. Ja, han har ju vunnit både Golden Globes och Oscars tidigare för Pelle erövraren. Ja, verkligen. Han har också fått blivit prisad i Cannes ju. Ligger bakom titlar som Den goda viljan, Andarnas hus, Le misérable och Fröken Smillas känsla för snö för att mm. nämna några. Mm. Så att det här är ju en rätt kreddig farbrorfilm filmkretsar. Verkligen. Eh, manus då det kan man nämna också, är för övrigt bearbetat av Billes son, Anders August. Eh, och den bygger på en novell av Karen Blixen, om man undrar det. Mm. Och det gjorde man ju. Ja. Mm. Men det tar inte slut på spännande namn där. För Nej. vet du, Elias, som ligger bakom scenografin och kostymdesignen?
0: Nej, men jag anar du vet.
1: Mm. Det är det som är lustigt att jag vet det. Själva en traning, mm. den andra av Danmark.
0: Va? Ja. Hur kommer det här sig?
1: Ja, hur kommer det här sig? Är inte det jättemaffigt? Yes. Tänk om Silvia hade gjort scenografin för typ eh, tresolar mm. <laughs> Det är en väldigt omtänksam fråga. Tyvärr har jag inte så mycket tid.
0: Men eh, om man kan sätta i ett sammanhang den här filmen då kanske. Mm. För det gillar jag, ju jag gillar ju, att blicka, Kontext. Jag gillar ju jag gillar att blicka bakåt i filmhistorien och titta vad som har hänt förr. Ja, det man ska komma. Det vet jag inte, man ska inte komma och tro att allting är nytt och, och liksom, aldrig har gjorts förut. Nej, men Nej. Jag, jag får inte riktigt någon kläm på kostymdrama liksom, när den är som mest populär och inte populär. Det är som att det alltid finns något kostymdrama som är ganska hajpat. Mm. Alltså, eh, vi har ju haft, eh, senaste tiden har vi haft svenska succéer som eh, vår tid är nu är väl ändå ett det är kanske inte är kostymdramprinsess. Jo, men vet men, du vad? Det
1: här kommer jag komma in på för det här mm. tycker jag är en viktig distinktion. Eller, det, det är en diskussion om en distinktion vi behöver mm. göra.
0: ja det, var bara, det, det kanske inte var det bästa exemplet. Men, eh, och även Downtown Abbey, alltså, mm. tycker jag det touchar, men det, det är klart, kostymdramen då kanske man tänker på det här lite mer som Ang Lee gjorde, den här förnuft och känsla som blev ganska uppmärksammad sen kommer det ju alltid någon stor på också, så BBC-produktion, och liksom, det kommer ju alltid sånt där vi hade, vad hade vi, som vi har pratat om i podden eh, kungen som var kär i en, i en man mm. Gurra, Vegurra
1: precis Vegurra
0: nej men, eh, så distinktion, distinktionen kommer vi in på, men men det jag kan notera är att jag själv har varit svag för de här senare årens lite mer karga, lite mer svåra, lite mer så här nerskalade kostymdraman. Mm. Typ eh, eh, Andrea Arnold som gjorde en, en politisk regissör som gjorde Svindlande höjder från 2011. Det var väldigt så eh, mm, ja, men mer rå karr och liksom hederna där mörker som liksom faller över. Man kan kanske tänka på kostymdrama som lite fluffigt lite pastelligt kanske eller ja, lite så här
1: lite rococoit. Ja men
0: lite så här någon ska bli kär i någon annan och så men...
1: Vad roligt för nu känner jag genast att, att den distinktion jag kommer komma in på senare, den, den, den gäller kanske bara för mig jag tror den gäller oss båda. Ja. Det blir spännande. Ja, det blir
0: spännande. Eh, I alla fall, om man kollar på tv så har vi ju Downton Abbey har vi haft The Crown i någon bemärkelse. Mm. Men jag menar, vi har haft Outlander, Vikings kan man ju säga. Det är också ett historiskt drama. Men, sen har vi Bridgerton som var senaste, det är väl den senaste den kom 2020, senaste årens då mm. stora, som det känns satte någon ny standard. Det var, man behövde liksom inte se ut som överklassen gjorde då i Storbritannien. Mm. Eh, man kanske kunde vara svart och spela eh, någon förmögen eh, familj och sånt. Mm. Och så har vi massa.
1: Safe. Snusk! Ah.
0: Och det tycker jag är den, den har inte så mycket annat av en usp tycker jag. Bridgeton. Jag tycker inte att den är så välgjord och inte så kul. Det är mest där sexet som det snackas som.
1: Ja, men det var ju tillräckligt för att göra ett enormt eh, avtryck, så att säga, i diskursen. Men... Gud, ja. mm. Vi har ju varit ganska vana vid att få just eh, alltså samma typ av stämning i för det är framförallt Storbritannien som har varit liksom storproducent mm. mm. av kostymdraman. Ja. Eh, och sen så helt plötsligt så vaknar USA och är inte bara lägger sig i den här delen av filmproduktionen utan dessutom ja, men upp insatserna på nakenheten.
0: Ja, nej men bara för att jag inte gillar den så den blev ju en super, den blev ju etta på Netflix, folk, folk snackade de folk sig om och det kommer, oh ja. det har kommit en spin-off nu och så kommer väl nästa säsong rätt snart tror jag mm. med ännu mer. Och
1: framförallt skådespelarna blev ju superstars ja. i, i inte minst ja. USA. Jag ska bara nämna att så, här, så det är väl faktiskt en röd tråd för sådana kan man ju också eh, försöka enas om mm. i kostymdraman att mm oftast så har ju sex, eller i alla fall lust, en väldigt central roll i kosindramen. Det brukar vara det som är centralt för liksom eh, handlingarna. Mm. Det och det romantiska, inte bara i Bridgetton. Uh.
0: Om man tittar på Norden då. Ja. Hur, hur har det gått för oss?
1: Ja, men så, alltså, nu är det mm. dags för den här diskussionen om distinktionen. Ja, jag är
0: faktiskt det. <laughs> där.
1: Ja, för så här, man måste nästan flika in den här brasklappen att kostymdrama kan man egentligen strängt sett kalla alla produktioner vars kostymer eller kläder har en stor betydelse för filmen alltså för att sätta mm. en epok mm. och väljer man går gå på den tolkningen så har vi ju inte minst i Sverige en massa lyckade kostymdrama egentligen precis ja. som du har sagt, eh, från senare tid som till exempel Vår tid är nu och, och Fröken Frimans krig och sådär eller från Norge så, så har vi ju eh, tidigare avsnitt diskuterat det här Mastodont-projektet Krigsseglaren
0: just det. Eh,
1: jag menar, det, det, det är ju också en ett kostymdrama i så fall. Men I
0: all högsta grad, ja.
1: Det, det jag, och jag trodde, jag ville säga vi- men det kanske är mer jag avser det här- är ju sånt som, som skildrar tidigare århundraden- med, mm. med kungar och adel och korsetter- och häst och vagn, eh, Lite mer eh, romantiska miljöerna. Och kanske är det viktigt att tydliggöra- för, för resten av vad jag ska prata om i alla fall.
0: Men jag håller med dig, jag backar. Jag bara, eh, när man liksom vill ha upp- eh, färska upp minnet kom på exempel på mm. kostymdramer mm. så mm, då blir det, får man ofta upp eh, en blandning Just det. av det du beskriver och det som är det som jag har nämnt som kanske är mer är drama men i historisk miljö. Mm. Det är en jättebra diskussion.
1: Ja, men, och, och väljer vi då att gå på vår avgränsning av mm. det här begreppet kostymdram, då har vi ju Lite grann, som sagt, vant oss för att få sånt från England. Och nu mer mm. USA, eh, i första hand, eh, mm. kanske med något franskt undantag. Och det tycks, som man säger, inte riktigt vara på filmskapar. Tapeten här uppe i Norden. Mm. Mm. Även om vi också, som sagt, ofta skiljer historiska miljöer. Vi gillar ju gammalt, men vi tycks inte gilla svin eh, Undantag finnes dock vi har ju den danska Royal Affair med eh, Märts Mikkelsen. Men. och eh, Alicia Vikander från 2012 Just det. Eh, och den gjorde något så ovanligt som att lyckas få beröm för sin eh, trovärdighet kring, kring skillandet av den tidsperioden. Mm. men eh, ja den står sig ju ganska ensam och är dessutom tio år gammal eh, så på senare år så är det ju inte hemskt mycket som, som har producerats Nej. här Nej. borde vi göra mer ja om man lägger det i så här kompetenta händer som är i Billa Augusts eh, och drottning Macri så varför inte <laughs> Ja, det er sandt. Dette barn er hendes. Sige det igen. Jeg skal sige det igen. Og igen der efter. Det er mit barn. Jag tycker att det här är både vackert och lite kul, eh, men snusket. Det har vi lyckats på bort längs vägen. Mm -hmm. det är inte en blottad barm så långt ögat kan se, det är en naken baksida kanske. Eh, men saknar vi egentligen? Kanske inte. Vad vi saknar dock, mm -hmm. det är en bredare känsla av det här hedonistiska Danmark vi känner igen. Var är Trier?
0: Ja, den är väldigt tillrättalagd om man skulle jämföra med Lars von Trier, det får man ju säga.
1: Ja, det, 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 det var varsin enda av ett, ett, ett naken spektrum.
0: <laughs> ja, för Lars von Trier, han, idioterna, mm. som vi har nämnt, där förekommer ju ju eh, liksom explicita sexscener med, med porrskådelser som jag kommer ihåg. Och an, annan nakenhet också. Mm. Och sen har det ju varit får man säga, återkommande hos von Trier. Liksom. Ja, visst. Han, tycker om, han tycker ju om att utmana på det sättet och om inte, inte minst maniac som ju var ja, ännu liksom, Värre, eller hur man vill uttrycka det.
1: Grövre kanske? Härligare kanske någon
0: tycker, jag ja. vet inte. Bjuder det? Han, han och hans bolag, då, Centropa, de har ju också gjort eh, rena sådana erotiska filmer som faktiskt riktar till kvinnor som tydligen blivit väldigt uppskattade. Mm. Alltså mm. jag antar att det är någon är lite mjuk porr och någon är porr. Okej. Okay. Vi går säkert att hitta någon mm. dansk box som de gav ut förr. Men mm. nu inte jag längre. För att...
1: Vad heter det, sa du? Skoja. <laughs> eh, det var ju en liten spaning. Vad du tycker som har hänt med dansken?
0: Dansken har tydligen blivit eh, svensken. De, eh, de har en socialdemokrat som statsminister. Ah. De, vill, de vill ju förbjuda koranbränning, var det någon som sa. Mm. Mm. Och eh, jag menar, generellt så är det något med hela danska TV mm, mm. det danska tv-undret generellt. Det är något med att det har stannat av. Ja. Vill jag hävda? Det vill du hävda. Det är inte samma snack om det. Ja. Om man googlar så är det liksom det är tio år sedan man började prata om det. Ett himla danska tv under. men det hände något som dess. Det är något med. Det har avstannat. Ja. Jag, jag vet inte varför de har lite prida.
1: Nej, Nej vem vet? men så här, det, det kanske inte är så dåligt heller om vi ska vara allvarliga. Jag kan ju tycka också att alltså, naket har ju väldigt länge haft någon slags egenvärde på tv och i film och jag kan bli ganska uppigad av att inse att jag så här, uppriktigt roas av en film där åtrå och lust fortfarande är centralt men utan att jag behöver känna mig ollad, liksom av, av, alla, av alla kön som blottas. Liksom. Mm. Det, det, det är som ett... Cheap mm. tricks som jag tycker bara den skickliga kan ducka utan att man saknar det alls egentligen. E och det vill jag säga när vi pratar om, om den här serien att det tycker jag faktiskt de lyckas med. Den är, den är rätt trevlig. Ehm, och givet egentligen, alltså, tycker jag också är värt att nämna och man ser alla andra strömningar som sker i USA, om vi nu hävdar att USA är det nya Danmark. Mm. Om vi ser alla andra strömningar som sker där nu som är väldigt, till och med skrämmande kyskhetsidealiserande och blessed be, be mm -hmm. the fruit osande, liksom. <laughs> ja, men då kan jag tycka att det är kanon att i alla fall Hollywood slår ett slag för sexuell liberalism på mm. film. De behöver mer naket i USA. Ja, det, det, inte, inte minst är det politiskt mm. kör, bara kör Klaver, Danmark behöver vi nog aldrig egentligen vara så himla oroliga för, jag tror att det är grundmurat i, i dansk identitet med mm. allt det här livsbejakande hygget det kommer, mm. det kommer nog fortsätta rökas och pökas och rökas därifrån mm. både på film och utanför, även om det inte alltid hittar in i deras filmproduktioner
0: Ja men det tror jag också, det, det är en svacka just nu bara, det kommer de ur eh... Ja Lars von Trier gick ut på Instagram och eh, frågade om någon, någon kvinna ville dejta honom.
1: Ja, ja, om, om han
0: träffar någon så kanske hela liksom... Det kanske väger upp på ena sidan och så hittar hon tillbaka till något eh, ja. gnistan.
1: Ja, vem vet. Precis. Det, <laughs> Men... det är det vi kan hoppas.
0: Söger en kvinnlig i Skostra i Mose. Och på trots av allt klunk vill jag till en tid påstå att jag på en god dag i det rette sällskap ännu vill kunna utgöra en ganska
1: Men man kan väl också konstatera då, för att dra ihop lilla säcken här att dansken är nog fortfarande urdansk den har väl, bara, hen har väl bara sina olika eh, faser i livet som alla andra Ibland känner man sig lite mer eh, fylld av hormoner och lust eh, och, och provokationsglädje eh, och allt det och, och ibland kommer man in i en annan era. Mm. Eh, och sen så vill jag också säga att alla kan inte heller göra allt så vad gäller det här med nordiska kostymdramer. Mm. Nej, vi kanske inte producerar så hemskt mycket sånt om vi nu eh, strängt håller det till den här typen av dramer som utspelar sig på 1700-1800-tal. Mm. Eh, men vi gör ju väldigt mycket eh, historiska miljöer, vi skildrar mycket historiska miljöer som vi, vi har nämnt ett par gånger mm. och det gör vi med den äran. Så att, allt är väl bra på torpet? Mm,
0: ja, eh, jag tror också att, jag får en känsla att svensk 1700-1800-tal var så deppigt på många sätt men det, ja, mm. jag kan inte belägga det men ja. det känns som att det skulle inte vara detsamma samma härliga
1: när man tänker på de här Kisobaisia gränden i gamla stan typ. ja. okej okay.
0: och, och med de orden
1: med de orden <laughs> e, och framförallt de bilderna mm. i huvudet så tycker jag vi kliver vidare till Beach eller, 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 eller bla. eller bla. Det
0: eller binch Det faktiskt bra för Beach eller bla.
1: Får jag sätta igång då? Mm. För de ska bincha. Mm. Det handlar om min sanning på SVT Play. Eh, specifikt avsnittet med eh, The Artist Formerly Known as Jokie Boy. Alltså Joakim Lundell. Eh, jag, jag, jag måste säga att jag tyckte det var så fint att få uppleva när han alltså själv gör någon slags inverterad lökskalning och, och klär sig själv i en massa lager som man eh, dels aldrig har sett men också kanske inte ens trodde fanns. Eh, och var lite... Vi vet om människors inre liv och kapaciteter. Jag tycker att det, det blir så himla nyttigt ibland att, att få sina fördomar motbevisade. Så det har, mm. har var ett fint avsnitt. Ser det.
0: Det var, det var liksom inte hela sanningen i Kanal 5 där, reality-serien.
1: Kungen av Tullesand. Nej, det eller var ju eller? verkligen inte det. var intressant att se hans egna perspektiv på, på den erfarenheten. Jag tycker han var oväntat klarsynt.
0: Och nu är han filmproducent. Det är han. Men jag tänkte också binge, jag hoppas att alla och framförallt du noterar att jag tror jag har 3 tre, fyra veckor i rad. Jag vet, ja.
1: vad har hänt?
0: Det är, Björkman är glad.
1: Björkman är glad, tackar vi beda för. <laughs> Björkmans fru. Det gör vi ah.
0: verkligen. Vi har binchat Pokerface den här veckan. Ah. Pokerface är en serie på Sky Showtime. Jag vet, det finns många kanaler, man vet inte vilka man ska ha men Sky Showtime, där finns det extremt mycket kvalitet. Ja, alltså prova på den. Jag, jag tycker verkligen man ska göra det. Mm. Pokerface är en riktigt fin så här, sensommarpremiär. Den, den har legat och marinerats lite innan vi fick den till Sverige. Mm. Mm, Natasha Leon från Orange is the New Black. Precis. Ja, hon är ju en mm. fantastisk skådespelare. Hon spelar Charlie Kale. Charlie Kale är servitör på ett kasino mm. och hon dras liksom in i ett ganska jobbigt eh, händelseförlopp för att hon är väldigt, väldigt bra på att avslöja om, en, om någon bluffar. Mm -hmm. Det är lite som en så här däckare med ett nytt fall varje varje vecka men, Och den hämtar inspiration från de klassiska kolumbor de ja, 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 ja. Eh, Men det blir inte avskräckta För att den är, den är skapad av Nice Out-mannen, Ryan Johnson ja, ja, ja. Och det betyder rappt manus, spännande och underhållande kvalitetsdäckare
1: Gud vad härligt ja, Då är bara att bincha <skratt> iväg eh, som man säger Jag tycker det Den här veckan
0: Um. TV-kollen är slut för idag om en vecka är vi tillbaka och så länge kan du alltid spana in svd.se tv-kollen och nyhetsbrevet bäst på tv
1: Det kan du verkligen göra med fördel och vi vi som alltid på tv-kollen svd.se Dagens producent heter Daniel Persson Mora och ansvarig utgivare är Martin Alkvist.
0: Klippen i programmet kommer från Riket, idioterna, Bridgerton, Ärengard och från Instagram.